0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira. Hoje é dia 16 de outubro. Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta manhã nós temos os ativos de risco até o momento operando próximos da estabilidade, mas com um viés um pouco mais positivo do que negativo. É, olhando para os principais ativos, bolsas na Europa subindo, enquanto o índice dólar acaba tendo uma ligeira baixa. investidor que segue motivado pelo noticiário corporativo, que acaba compensando a preocupação com as novas restrições para conter a pandemia da Covid-19, principalmente lá na Europa. O S&P Futuro também opera com viés positivo, à medida que os investidores estariam avaliando uma possível retomada dos estímulos. Isso porque, na tarde de ontem, o secretário do Tesouro americano disse à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, que o presidente Donald Trump faria um lobby pessoal para conseguir que os republicanos apoiem o um pacote de estímulos. Sinceramente, claro, né? se isso surgir, seria muito positivo, mas acredito que fique aí somente para depois das eleições lá nos Estados Unidos. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo do WTI tendo a segunda baixa, mas ainda se sustentando no patamar dos 40 dólares o barril. Metais industriais sobem na bolsa de Londres, com o cobre sendo impulsionado por uma possibilidade de greve no Chile. O Chile que é um dos maiores produtores globais de cobre. Bom, olhando outros destaques para hoje, a gente observa as ações da Louis Vuitton, elas que subiram após a fabricante de bens de luxo ver a demanda se recuperar bastante no terceiro trimestre. Então vamos acompanhar né, esse desempenho mais positivo né, dessas marcas, pode influenciar outras né, do setor, inclusive aqui no Brasil. Então acho que vale a pena, sem soma de dúvida, esse esse resultado corporativo deve contaminar né, de maneira positiva a opinião dos investidores em relação... A, a bens de luxo, né? moda, entre outros. É, para hoje, olhando para a agenda do dia, uh, nós temos nos Estados Unidos uh, a divulgação de vendas no varejo às 9h30 da manhã, às 10h15 dados de produção industrial, e depois nós temos também uh, numer- às 11h dados sobre o sentimento da Universidade de Michigan. É, esses indicadores nós temos lá nos Estados Unidos... Aqui no Brasil, às 9 horas, 9 horas, não, perdão, às 8 horas da manhã, dados da, do IGP 10, inflação calculada pela FGV, e o IPC também, calculado pela FGV, até o dia 15 de outubro. Que mas. Hoje a gente tem uma AGE, ou seja, uma Assembleia Geral Extraordinária da Oi, com o objetivo de alterar o Estatuto Social e também reeleger os membros do Conselho. Esse evento acontece a partir das 11 horas da manhã. Já quero deixar aqui o convite para vocês. Ontem eu participei, junto com a Denise Barbosa e o André Schwartz, CEO do do Grupo Brasil Plural, de uma live no canal da Genial Investimentos com o CEO da Oi, o Rodrigo Abreu. Foi uma entrevista super bacana, então deixo aqui o convite. Se você não conseguiu participar ao vivo, está lá no canal do YouTube, da Genial Investimentos, uma live super bacana mesmo, é, em que ele conta aí de forma bastante clara, simples, é, de fácil entendimento, quais são os próximos passos em relação ao futuro da companhia. Uh, bom, o que mais que eu queria falar para vocês? Bom, uh, ainda no, no, olhando para o cenário internacional, eu vejo que os principais destaques ficam por conta dessas declarações, né, de Trump, em relação ao Secretário do Tesouro, essa possível negociação. Uh, a gente também vê a Europa é, tentando evitar ao máximo novos lockdowns, novas quarentenas, isso acontece depois do toque de recolher na França, proibição de festas privadas em Londres, entre outros, tá? essas notícias que acabaram trazendo sim um viés um pouco mais negativo durante essa semana, mas que até o momento a gente olha aí o investidor um pouquinho mais animado em relação a tudo que aconteceu nos dias anteriores. A gente também, olhando para a parte global, a gente, nós observamos ainda dados de inflação que mostram sinais preocupantes. Na Europa, né? no caso, o problema é o contrário, um problema de deflação, mostrando que os bancos centrais, uma coisa que até o momento eles não conseguem fazer é gerar inflação. Bom, assim de maneira resumida, eu sei que estou sendo um pouquinho repetitivo, mas eu acredito que o cenário que deve vigorar, né, deve se manter nas próximas Quatro ou oito semanas se baseiam nas decisões sobre as eleições nos Estados Unidos, quem vai ser o próximo presidente, como será a transição se houver e principalmente como será a composição do Congresso. A questão do pacote fiscal, que não acredito, sinceramente, eu fico na torcida porque acho que isso seria um vetor importante mas não acredito que isso seja decidido antes das eleições. E o quanto mais rápido isso for, melhor, mas a depender também do resultado eleitoral, esse pacote poderia ser ainda maior. E claro, né, a questão da pandemia da Covid-19, Nós estamos observando uma certa deterioração sobre o ciclo de infecção na Europa e é natural esperar que isso também chegue aqui nas Américas, Estados Unidos e Brasil. Então como os governos vão lidar com isso, haveria espaço fiscal para isso, entre outros. Essa questão fiscal ainda é o que está preocupando bastante o investidor aqui no Brasil. Ah, digamos que temos aí a credibilidade ah, do governo do banco central em cheque, tá? Levando em consideração que ontem ah, nós tivemos ah, muitos analistas, eh, economistas, né, que, questionando a, 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 o fato aí do governo brasileiro ter uma dívida bastante grande que vence eh, nos primeiros meses de 2021, eh, de acordo com uma reportagem do jornal Estadão. Ele até nomeou né, que uma fatura, entre aspas, né, de 643 bilhões de reais em dívidas do governo vence entre janeiro a abril do ano que vem. E o problema é que esse valor é mais do que o dobro da média dos últimos cinco anos. E esses crescimentos dos vencimentos de curto prazo, né, que... foi a a única maneira encontrada pelo governo para conseguir se financiar, pode gerar um efeito de bola de neve e que essa bola de neve já estaria bem próxima de chegar perto da gente, de maneira bastante ilustrativa aqui para vocês. Então, vamos acompanhar, a gente sabe que... Nós temos temas importantes que eu trouxe aqui em relação à parte internacional, mas aqui no Brasil nós temos também os nossos próprios problemas. E essa questão aí da dívida realmente está pesando muito, tá? muito mesmo. E isso poderia, sem sombra de dúvida, né? é, em conjunto com uma, acelera- uma possibilidade de uma aceleração da inflação aqui na reta final do ano, fazer com que o Banco Central precise elevar os juros. tá Realmente, o Banco Central, numa sinuca de bico, se foi acerto, se foi erro, é muito difícil dizer, é muito fácil a gente julgar aqui, mas eu posso dizer com tranquilidade que essa reação que nós temos do mercado hoje mostra que, de alguma maneira, acaba não sendo uma decisão acertada, né? é é o que eu sempre busco aqui dizer, né? qual seria o mal menor? A gente sabe que o Banco Central baixou os juros e ele fez isso com o objetivo de estimular a economia, mas qual é o preço que nós estamos pagando hoje? Será que realmente fez a diferença elevar os juros? Será que não tivemos um erro, por exemplo, na velocidade da da queda dos juros? Isso poderia ter sido mais rápido, né? foi muito devagar? É. o que, que nós estamos pagando o preço de uma taxa de juros que foi colocada num patamar muito baixo ou sobre como isso foi feito tá enfim são todos questionamentos que só no futuro a gente vai conseguir saber quem estava certo quem estava errado e enquanto a uh, enquanto a gente esse problema não se resolve sem sombra de dúvida o preço dos ativos as ações aqui no Brasil devem sofrer por conta disso, bom, falando sobre o noticiário corporativo, queria trazer aqui uh, uh, os resultados da CSN, a CSN que divulgou o resultado ontem uh, após o fechamento do mercado, e de acordo com, já como já era esperado pelo mercado, uh, os resultados vieram em muito positivos, tá? É, em gerais posso dizer que os resultados foram me- até melhores do que o mercado esperava, especialmente na parte de mineração. Lembra aqui que eu trouxe que eu acreditava que é, a mineração teria um toquezinho especial, sabendo que a CSN tem planos né, para o IPO. Enfim, acho que essas expectativas acabaram se concretizando parte de mineração aí veio muito forte, com, mostrando que a demanda segue muito aquecida aí, é, na China, o que acabou garantindo preços altos tá, neste último trimestre, no terceiro trimestre. A, a CSN também acabou tendo um, um bom desempenho aí no, no TRI, com expansão das suas margens, ou seja, a empresa foi bem mais eficiente. É, o mercado destaca aqui o fluxo de caixa e principalmente a redução do endividamento. É, inclusive, a CSN destacou muito isso. Né? Ela que revisou para baixo as projeções para 2021, mostrando uma confiança aí por parte da administração. Tá? Enfim, como um todo, uh, esses dados aí foram bastante favoráveis. Boa parte disso já foi precificado pelo mercado, mas eu acredito que isso possa esse resultado tão positivo aí possa ainda contribuir para que ela continue na movimentação mais positiva é, sinalizada aí nos últimos dias. Com o mercado já tentando antecipar em partes esse resultado. Tá? E isso, esse resultado de CSN, acaba entre aspas né, contaminando positivamente as expectativas do mercado em relação aos resultados de Gerdau, de e Minas e também da Vale, tá? já que uh, o resultado aí da mineração da CSN foi bem bacana. Bom, tivemos também o diretor-presidente da BB Seguridade, ele apresentou um pedido de renúncia a partir do dia 20 de outubro. Os procedimentos para indicação e de substituto já foram iniciados. O uh, que mais? Tivemos a Embraer X, ela que lança a IVE, que é uma startup de mobilidade urbana a empresa que vai entre aspas, né, ele colocou aí fabricar o carro voador é, que está sendo desenvolvido aí pela Embraer na verdade isso, não, isso na verdade significa é, um projeto aí de, de tecnologia sobre a questão de mobilidade é, e, e é algo que na minha opinião pode ter uma repercussão positiva sim a Embraer que está buscando novas alternativas aí de fontes de receita, a gente sabe que a parte de aviação está no momento super delicado, então eu vejo isso como uma uma notícia positiva, tá? obviamente os resultados é, virão mais para frente, mas a gente sabe que a Embraer né, é um digamos é um polo de inteligência aí muito grande e de tecnologia e ficar restrito somente à parte de, de aviação hoje para mim não, não me parece fazer sentido tá? levando em consideração todo o potencial e toda a expertise aí que os colaboradores da Embraer têm, tá? então acho que pode pode ter uma repercussão positiva Vamos acompanhar. Clabin também anunciou nesta quinta-feira que a Sogemar entrou em acordo com o BNDES, aceitando aí a redução da sua proposta para a relação de troca em relação às ações da incorporação. O BNDES, por sua vez, manifestou apoio à realização da incorporação em tais termos aí que foram ajustados de acordo com o Broadcast. Tivemos também a Magalu concluindo a aquisição da ComSchool, soluções essa empresa que é referência em cursos voltados para o e-commerce e performance digital, Magalu aí novamente, dando show. E, e no caso, aí também buscando aí diversas fontes e receitas agora nessa parte educacional. Uh, bom, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos ver aí como que o mercado brasileiro reage nessa sexta-feira. Eu gostei do desempenho de ontem, apesar da queda, foi bem menor. Do que a gente observou na, nas outras praças globais, mostrando aí que, de certa maneira, apesar de todos os desafios, os ativos brasileiros estão aí em preços atrativos. Um abraço, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até mais. Valeu!